0: Sea cada uno de ustedes bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la voz de la esperanza. Te agradecemos que nos acompañes. Sea que lo hagas por la televisión, YouTube, Facebook o por audio. No olvides compartir este estudio con otros.
1: Sabes, Messi, hemos estado saludando a nuestros hermanos, mm. hermanas de diferentes países en las últimas Así semanas. Es. Hoy <risa> extendemos nuestro saludo al país que te vio nacer, Messi,
0: Oh, claro Y que crecer. Sí.
1: ¿Cuál es, Nesí? Es
0: cierto, Omar. Enviamos un gran abrazo a nuestros hermanos y hermanas de mi tierra natal, Brasil. Ah, Omar, la exuberancia está en todas partes en mi hermoso país. En la inmensidad desértica de los Lenzois Marañensis, en los 7.000 kilómetros que hay de playas, en los ríos, uh, que parecen mar algunos, de tan anchos que son, en la selva amazónica, la más grande del planeta, Omar, y en los 250.000 kilómetros cuadrados del Pantanal, los 44 parques nacionales, las zonas arqueológicas de Piauí, el clima precioso de Brasilia, Omar, que se parece mucho al de California, y las pampas de Río Grande do Sul. Ah, bueno, también están las montañas de Minas Gerais, las cataratas de Duiguazú, y tanto más, Omar. Bueno, para mí, Omar, Brasil fue en realidad donde mis padres sirvieron como misioneros por más de 20 años en las lanchas luceiros, en el Amazonas y, y también es el lugar donde nacimos y crecimos mi hermano y yo así que hoy les saludamos y Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que viven en ese hermoso país les apreciamos muchísimo pero
1: necino, no podemos uh -huh. seguir adelante si no les mandas un saludo <risa> en portugués
0: ah, yo digo para vocês. Yo les amo mucho. Un grande abrazo de parte de Voz de Esperanza.
1: Qué bueno <risa> eh, tener el don de lenguas, ¿no es Así cierto? Es. Así es. Bueno, comencemos con nuestro estudio. Amén. Esta semana estaremos repasando la lección 8 para el 19 de noviembre del 2022. Mm. Se titula La esperanza mm. del Nuevo Testamento.
0: Y la oración es la sangre de nuestra vida espiritual, es. Omar. Y el secreto para poder entender la palabra de Dios. Así que oremos en este momento. Querido Padre Celestial, una vez más nos unimos para estudiar tu santa palabra. Te rogamos que ilumines nuestro pensamiento, que podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros y que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.
1: La lectura bíblica se encuentra en Primera de Juan, uh -huh. capítulo 5, versículos del 11 al 12. Así es. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su hijo el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El testimonio consiste en la dádiva divina de la vida eterna, mediante el Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Tener a Cristo significa creer de tal manera en Él, uh -huh. que llega a ser para nosotros todo lo que su nombre implica. Salvador. Amén. Señor, claro que sí. ungido, mm. redentor, nuestro Rey.
0: Gloria a Dios.
1: Significa tener a Cristo morando en nuestro corazón como huésped que recibe la honra suprema.
0: Bueno, nuestra vida comienza con el nuevo nacimiento como cristianos y continuará en el mundo venidero. Al cultivar la amistad con Cristo Jesús, llegamos a compartir su carácter. El tener a Cristo garantiza tener una vida perdurable. El apóstol Juan pone énfasis en el verdadero origen de la vida que confiere el Hijo. Esa vida proviene de Dios.
1: Ahora la lección nos explica que aunque los autores del Nuevo Testamento, escribieron en griego, todos eran judíos, con excepción de Lucas. Y todos abordaron la naturaleza de los seres humanos usando la perspectiva hebrea holística, no la griega pagana. Bueno, sí. Entonces, para Cristo y los apóstoles, la esperanza cristiana no era una esperanza nueva, sino más bien era el despliegue de la antigua esperanza que ya había sido presentada por los patriarcas y también por los profetas. Les.
0: Estoy muy de acuerdo, Omar. Por ejemplo, Cristo mencionó que Abraham se regocijó de ver su día. Así es. Juan 8:56. Judas declaró que Enoch. Profetizó sobre la segunda venida de Cristo, Judas 14 y 15. Y el libro de Hebreos habla de los, de los héroes de la fe. Varios, que esperaban una recompensa celestial, la cual no recibirían hasta que nosotros recibiéramos la nuestra. Hebreos 11, versículos 39 y 40. Enfaticemos esto, hermanos. Estas declaraciones no tendrían sentido alguno si sus almas ya estuvieran con el Señor en el cielo.
1: Eso es correcto. Al destacar que solo aquellos que están en Cristo, bueno, tienen vida eterna. Juan refuta la teoría de la inmortalidad natural del alma. Bueno, si verdaderamente... Uh -huh. No hay vida eterna aparte de una relación salvadora con Cristo Jesús. Claro,
0: claro.
1: La esperanza del Nuevo Testamento, entonces, es una esperanza centrada en Cristo. Claro. Y es la única esperanza de que est esta existencia mortal algún día se convierta en inmortalidad. ¿Sí?
0: Amén. Ah, gloria a Dios. Amén.
1: Todos esperamos ese bueno, día.
0: Bueno, hemos llegado a la lección que explica la esperanza cristiana. La esperanza del Nuevo Testamento. Es la esperanza de lo que significa para nosotros creer en la pronta venida Así de Jesús. Es. Esta esperanza nos da la seguridad de que esta vida no es la única vida, hermanos. Nosotros nos llamamos Adventistas. Porque creemos en el advenimiento, en el advento, ¿no es cierto? Así es. Este es el aspecto más importante de nuestra creencia, hermanos. Así, así es, porque es el corazón de lo que creemos, ¿no es cierto? Claro, es la
1: esperanza en el Mesías que ya dio su vida Amén. y regresa a buscar. Amén. Ah, Maranata. Cristo viene, Amén. esta es nuestra esperanza, claro que sí. esta semana vamos a profundizar nuestro estudio en el significado de nuestra esperanza mm. en el mundo mejor, mm. en el futuro eterno, nos concentraremos en las promesas de Jesús, volveré otra vez, mm -hmm. regresaré y los resucitaré. Amén. ¡A la final trompeta! Así es. Y vivirán por siempre conmigo. Ah, ¡Qué hermosas Dios. frases, Necí.
0: Nuevamente, Omar Maranata. En la segunda venida de Cristo, los creyentes en Él serán resucitados y llevados al cielo junto con los creyentes Amén. que quedan vivos. Ahora, te preguntamos, ¿cómo estás tú esperando la segunda venida de Cristo? ¿Añoras ver a Jesús? Oh, sí. ¿Añoras ver a tus seres queridos? ¿Aprender acerca de todos los misterios que ocurrieron detrás del telón? Ah, estudiaremos puntos fascinantes. Así que no te pierdas ningún día. Y recuerda, comparte este repaso con otros para que también sean bendecidos. Bien, analicemos entonces la lección del domingo 13 de noviembre, titulada Esperanza más allá de esta vida
1: Es interesante que el autor de la lección Trae a relucir el antiguo historiador griego Herodoto mm. En una de sus obras, Herodoto eh, Escribió sobre la costumbre de una tribu Que cuando alguien nacía Comenzaba en un periodo de duelo uh. El cual anticipaba el sufrimiento Que enfrentaría el infante si llegaba a la edad, bueno, adulta.
0: Tremendo eso.
1: Ahora, por extraño que nos parezca ese ritual, tiene algo de lógica. Nacemos para morir. La vida ya es bastante difícil, incluso si creemos en Dios y en la esperanza de la eternidad. Pero aún más difícil es para aquellos que no tienen esperanza de nada más allá de esta corta y
0: problemática existencia, bueno, en este mundo. Eso es triste. Tomás Ligotti, el conocido escritor contemporáneo de obras de terror, dijo que los seres humanos no somos más nada que trozos de carne podrida sobre huesos desintegrados. Ay, Omar...
1: Ay, pero este qué que,
0: tétrica que, de, que descripción. Era un amargado! Este. Oh, horrible en verdad.
1: Realmente deprimente este, mm, este autor y macabro, mm. pero en verdad es difícil discutir con la lógica de su modo de pensar mm. porque el señor Ligotti es una persona que no cree en las promesas de Dios. No sé. No. Ahora. En contraste con todo esto, nosotros tenemos la promesa bíblica de la vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y esa es la clave. Así es. Ahora, nosotros abrazamos esta esperanza en Jesús y en lo que nos ofrece su muerte y resurrección. De lo contrario, ¿qué tipo de esperanza tendríamos? Bien. Bien. Para compenetrarnos debemos entender la forma en que el apóstol Pablo relaciona la resurrección de Jesús con la esperanza de nuestra propia resurrección.
0: Leamos 1 Corintios capítulo 15 versículos del 12 al 19 y dice Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos... Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo han perecido. Si solamente en esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres.
1: Esto es evidente que había algunos en Corintio o Corinto, que negaban la posibilidad de una resurrección corporal de los muertos. Si se consideraba que era imposible la resurrección de los muertos, que era un absurdo creer en ella, entonces era fácil deducir que Cristo no había resucitado de la tumba, pues la objeción general contra la resurrección de los muertos se aplicaría también a la resurrección de Cristo. Entonces, Nesí, porque Cristo tuvo que venir a vencer a donde el primer Adán no había vencido. Claro, claro. No es posible negar la resurrección general ¿No? sin negar explícitamente la resurrección de Jesús. Así es. ¿Sabes? Pablo dice mm. que este es el resultado inevitable de negar la resurrección. E implica una negación del cristianismo, la eliminación de la esperanza del cristiano en la vida eterna
0: Claro que sí
1: Pablo estaba luchando con este mm. tópico y nosotros hoy en día también
0: También, porque si se piensa que Cristo no resucitó, entonces el testimonio cristiano sería hallado falto Bueno, sería hallado ¿Por falto por dos motivos, vemos En primer lugar Jesús declaró repetidas veces que resucitaría de los muertos y si no resucitó, él fue un impostor, ¿no?
1: Claro, no, no es el Hijo Número de Dios.
0: Número dos, los apóstoles basaron su predicación en, en un suceso que afirmaba que había ocurrido y de esa manera compartían la impostura de Jesús entonces y predicaban una esperanza que nunca había podido mm. cumplirse, o sea... Simplemente no creer en la resurrección invalida, no solo la predicación apostólica, sino también la creencia en esa predicación.
1: Muy bien dicho.
0: Poniendo en duda la posibilidad de una resurrección, esos hombres estaban destruyendo todo lo que antes habían estimado como precioso.
1: Así es, sí. Mm. En los versículos que leímos, Pablo considera detenidamente la actitud del escéptico hacia la resurrección. Cierto. Su argumento se ocupa en la suposición de que los muertos no resucitan, aunque el apóstol mm. no apoya esa opinión. No. Satanás trata de mirar la fe en la resurrección mm. para que quiere minarlo, para que sea más fácil que los hombres acepten la primera gran mentira, claro. aquella con la cual negó la sentencia de muerte, pronunciada por Dios para la desobediencia. Claro. Si el hombre no muere realmente, cuando llega al fin de esta vida terrenal, entonces no hay necesidad de una resurrección. Sin embargo, ni sí. Mm. Y esto es serio. Si la muerte es una cesación de la existencia, entonces la vida posterior depende de la resurrección.
0: Claro que Tremendo. sí. Tremendo. Muy bien explicado. Es concebible pensar que hay quienes estén dispuestos a sufrir privaciones y afanes porque están seguros de una recompensa adecuada por su sacrificio. Pero sería absurdo pensar que los apóstoles trabajaran y sufrieran tanto sabiendo que la gloriosa esperanza que proclamaban era un engaño, mm. que Cristo no había resucitado. Este razonamiento es demasiado descabellado. En realidad, no tiene sentido. No, no tiene sentido alguno. Con acierto escribió la hermana White ah, sí. en su manuscrito 88 en 1894 lo siguiente. Dijo, el cielo es de mayor valor para nosotros que cualquier otra cosa. Y si perdemos el cielo, hemos perdido todo. Muy Ay, Omar, cierto. Certera esta sí, cita. tremendo. Wow, increíble en realidad. Negar que la resurrección ocurrirá es negar que Cristo no resucitó tampoco. Tremendo. O sea, decir definitivamente que Él no hizo sí. nada, ¿no es cierto? Bien. Seguiremos entonces indagando sobre este tópico. En unos segundos veremos lo que nos enseña la parte del lunes. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web
0: lavoz.org. Ay, hermano, hermana, tu compañía embellece nuestro día. Gracias por unirte por este medio. Bien, pasemos a la lección del lunes 14 de noviembre titulada Vendré otra vez.
1: Ya han pasado casi dos mil años desde que Jesús prometió volver. Mm. ¿Cómo podemos ayudar a otros a ver que a pesar de la tardanza esta promesa es bueno, relevante? Mm. ¿Cómo podemos seguir creyendo incluso para nuestra generación tanto tiempo después de la época en que Jesús la pronunció? Bien. ¿Cómo le
0: Omar, eh, para esto debemos leer Juan capítulo, eh, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Y si lo conocemos versículos. de memoria, ¿no? Sí. ¿no es cierto? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ah, Omar,
1: Tremendo. bueno,
0: los discípulos estaban preocupados sí. porque Jesús les había, les había anunciado que él pronto los dejaría, ¿no es cierto? Ay. Por eso Jesús les dijo que su ausencia solo sería temporaria y que su partida sería para beneficio de ellos, incluso. <risa>
1: Tremendo, <risa> cuando se usa la palabra creéis en el griego, bueno, es una palabra muy especial. Pistehuete. Mm. Se puede traducir de dos formas. ¿Creéis o creed?
0: Oh.
1: Ahora, en el griego son idénticas las formas del imperativo y del indicativo en el tiempo aquí empleado. De manera que el contexto debe determinar la elección del modo verbal. Siendo así, esto permite cuatro combinaciones posibles. ¿Cómo, pastor? Sí, cuatro. Primero, ambas formas verbales están en el imperativo. Creed en Dios, creed también en mí. Segundo, que ambas formas verbales están en el indicativo. Creéis en Dios y creéis también en mí. Número tres, la primera forma verbal en indicativo y la segunda en imperativo. Veamos. Creéis en Dios, creed también en mí. Y la cua, el cuarto punto, la primera forma en imperativo y la segunda en indicativo. Creed en Dios y creéis en mí.
0: Esto es muy interesante y la palabra traducida como casa en el griego oikía, también puede ser traducida como hogar. O sea, Jesús volvería a su hogar, el hogar de Dios, pero al final se les permitiría a los discípulos que se unieran con él allí, en las muchas moradas o lugares para residir. En el griego, monai. Bueno, Mar, el escritor eclesiástico Orígenes de Alejandría. Sí. Dedujo su falsa noción de que esas moradas son posadas, donde se detiene el alma en su viaje hacia Dios. Eh, eso lo dice uno de sus escritos, ¿no es cierto?
1: Tremenda ¿Qué idea. Qué
0: idea tergiversada, ¿no es cierto? Claro. Eh, en verdad, tergiversada. Y la hemos
1: heredado en el, el cristianismo apóstata. Claro, así es. Muy triste, en verdad, es esta idea que un teólogo pensara de esa manera. Sí. Pero él, él era medio seguidor de Aristóteles mm. y Platón. Cierto. Es evidente que la morada de Cristo y del Padre preparada para los cristianos mm. no es algo temporario. No,
0: eso sí que no.
1: No lo es, Messi. Mm. El hecho de que haya muchas moradas mm. asegura que habrá suficiente lugar en la oh. casa del Padre para todos los que aceptan su invitación. Qué
0: hermoso. Tremendo.
1: Qué hermoso. Estas palabras tenían el propósito de consolar a los discípulos. Jesús estaba por dejarlos, pero no los olvidaría. ¿Cómo con anhelo anticiparía su reunión con ellos en la casa del Padre? Y por mientras prepararía la gloriosa recepción en el hogar celestial. Ahora sí, podemos decir aún más... Uh -huh. Jesús indicó a sus discípulos que el tiempo de su segundo advenimiento sería la ocasión de la cual estamos hablando. Cuando en ese momento se reunirán todos los justos con el Señor. No hay aquí ninguna insinuación que apoye la doctrina popular de que los creyentes están con Dios en el momento de su muerte. De hecho... Ninguna otra parte de las escrituras apoya esta doctrina. Oh. Es, fue prestada por la madre iglesia mm. de los filósofos griegos, Tremendo. principalmente de Platón.
0: Wow. El apóstol Pablo también dirigió la atención de los creyentes uh -huh. a la ocasión del segundo advenimiento... Como el momento de la magna reunión. Eso lo vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 17. Cuatro veces en el libro de Apocalipsis, Jesús declaró, vengo pronto. <risa> Dijo, vengo pronto en Apocalipsis 3, 11. También el versículo 7 lo dice. En, en el versículo 12, en el versículo 20 y también Apocalipsis 22,
1: es tremendo.
0: Fue la expectativa de su pronta venida lo que, lo que impulsó la misión de la iglesia apostólica y llenó de esperanza la vida de los incontables cristianos a lo largo de los siglos. Sin embargo, hermanos, generación tras generación han pasado a la muerte, no es cierto. Y este prometido evento aún no ha ocurrido. Y muchos se preguntan, ¿cuánto tiempo más tendremos que predicar que Jesús viene pronto? Yo, por, por ejemplo, en lo personal, soy adventista de varias generaciones. De muy pequeñita yo escuchaba a mi abuelo, don Arturo Otto, asegurarnos que Jesús pronto vendría. Más aún lo esperamos. Sin
1: embargo, lo que realmente importa es la promesa de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes? A pesar de los largos siglos desde que Jesús ascendió, la promesa de su venida sigue siendo relevante. ¿Por qué, Nesí?
0: Bueno. No. Bueno, <risa> eh, a ver, a porque ver.
1: si pensamos que nuestra existencia terrenal es todo, mm. entonces lo que tenemos es una vida muy corta, mm. seguida de una estadía inconsciente en la claro. tumba y luego vendrá la resurrección final al fin de los mil años, claro. sin ninguna oportunidad posterior de cambiar nuestro destino. Mm. Esa creencia es desesperante. Mm,
0: cierto, Mar.
1: Ja, alabado sea Dios pues tenemos la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús
0: Amén, amén. en
1: su segunda venida
0: Gloria a Dios ahora recordemos que los que murieron descansan y, nada y saben. no saben no saben absolutamente nada para ellos la segunda venida de Cristo les parecerá como un segundo después de la muerte y para nosotros que aún estamos vivos cada día que pasa nos acerca un día más a la gloriosa aparición del Señor Jesucristo en las nubes del cielo. Saben, hermanos, aunque no sabemos cuándo vendrá, podemos estar seguros de que sí vendrá. Y eso es lo que realmente importa. ¿Sabes, Omar? Cuando, pensa, cuando pienso yo en mi abuelito que siempre decía ya viene Jesús uh -huh. pero sabes que lo que él me decía me decía todavía faltan muchas cosas para
1: cumplirse, cumplirse yeah. antes de su
0: venida bien sigamos sigamos con la lección del martes 15 de noviembre titulada yo le resucitaré ja, tremendo
1: uh -huh. qué palabras célebres de acuerdo al autor de la lección en su poderoso sermón sobre el pan de vida Jesús destacó tres conceptos básicos en cuanto a la vida eterna. Cierto. Primero, se identificó a sí mismo como el pan que desciende del cielo mm. y da vida al mundo. Juan 6, 33 y versículo 58. Claro. Al declarar yo soy en el griego ego eimi, mm. el pan de vida, Jesús se presentó como el gran yo soy. Mm. De acuerdo al Antiguo Testamento, mm. en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14.
0: Interesante.
1: En segundo lugar, Jesús explicó que la vida eterna está asegurada en Él. Amén. El que viene a mí mm. y el que cree en mí tendrá esta bendición. Juan 6, 30, 35. Así es. Y finalmente, ¿en mm -hmm. el sí? Jesús vinculó el don de la inmortalidad con la resurrección del día de su segunda venida, asegurando a su audiencia tres veces, yo lo resucitaré en el último día. Juan 6, 40, y versículo eh, 44 y 54.
0: Tremendo, Mar. Leamos entonces Juan, capítulo 6, versículo 47. Tremendo versículo. Y dice, De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Bueno, mediante la fe en Cristo, nosotros participamos de la vida que Dios nos da. Al tener fe, podemos gozar de esa vida eterna ahora.
1: Amén.
0: Pero esto no significa que como creyentes nunca moriremos. Sí, vamos a morir. Porque la expresión, yo le resucitaré, que lee eh, de Juan 6,40 presupone volver a la vida después que uno haya muerto.
1: ¿no? Así es, sí, es mm. claro. Eh, la seguridad que da el Padre Celestial es que cada uno que cree en el Hijo mm. será individualmente resucitado por él. Amén. Cuando finalmente llame a los suyos. Así será. Ahora, los que tendrán parte en la resurrección de los justos. Son los que creen, o sea, son los que tienen una fe que actúa más allá de los límites de sus sentidos naturales. Definitivamente, la resurrección y la salvación es obra esencial de Dios y no del hombre. Ahora, Nesí. Eh, esto, estos conceptos son impresionantes. Sí, sí, lo son. Imaginémonos lo que será ver el espectáculo uh, de la resurrección con nuestros wow. propios ojos. Ver que los huesos mm. se ponen unos con otros, También. se juntan. El sistema nervioso wow. con el ocio. Los músculos sean puestos en orden nuevamente. Ah. ¿Lo que será eso? Ay,
0: Omar, en verdad, maravilloso, hermanos. La ciencia moderna enseña que Toda la materia está compuesta de átomos. Mm. Esos átomos están formados por dos partículas mucho más pequeñas, los quarks y los leptones, o sea, los electrones y neutrinos, lo que se cree que son los componentes básicos de toda la realidad física. Mm. Entonces, si en el centro del mundo físico hay quarks y leptones, ¿acaso no podrá Dios, el que creó y sostiene este mundo, reconfigurar esos quarks y leptones cuando llegue el momento de resucitarnos? Claro que sí. Burlándose de la resurrección, el ateo Bertrand Russell preguntó qué sucede con aquellos a quienes se comieron los caníbales porque sus cuerpos ahora son parte de los caníbales. Y si es así, entonces, ¿quién obtiene qué en la resurrección?, preguntó él.
1: Bueno, que le valga su ignorancia. Es tremendo. Supongamos que Dios simplemente tomará los, los quarks uh -huh. y los leptones, uh -huh. los bloques de construcción fundamentales de la existencia del ser humano, uh -huh. y basado en la información que él posee sobre... Cada uno de nosotros nos reconstruirá a partir de esos quarks y leptones. Wow. Hermanos, hermanas, Dios no necesita nuestros seres no. or originales. No. De hecho, Dios podría simplemente hablar no. para que existieran nuevos quarks y leptones y proceder desde allí. Oh, es ¡Tremendo! Ahora, como sea que Él lo haga... El Dios que creó el universo puede volver a crearnos y esto Él nos promete hacer en la resurrección de los muertos en el día de la segunda venida de Jesús.
0: Gloria a Dios por esto, hermanos. Y bien lo explica la el autora Elena de White en su libro Maranata, el Señor viene, página 299. Nuestra identidad personal es preservada en la resurrección. Si bien no saldrán de la tumba las mismas partículas de materia, la obra asombrosa de Dios es misterio para el hombre. Ay, hermanos, cuando vemos la extensión del universo, se estima que hay dos billones de galaxias, cada una compuesta de mil millones de miles de millones de estrellas y muchas de esas estrellas tienen planetas que las orbitan, al igual que los planetas de, de nuestro sistema solar orbitan alrededor del sol, ¿no es cierto? Pensemos en, en el increíble poder de Dios, quien no solo creó todas esas estrellas, sino que las sustenta y las conoce por su nombre. Salmo 147, 4. Ay, Omar, solo pensar en esto, es en verdad, nos revela que con el mismo asombroso poder que Dios tiene para dar orden al cosmos, ciertamente resucitará a los muertos cuando suene la trompeta Amén. en el día del Señor.
1: La idea es clara. Así es. Con Cristo tendremos vida eterna. Sin Amén. Él no habrá esa opción. No. Pero entendamos esto, aún después de aceptar a Cristo y tener la seguridad de la vida eterna, seguimos siendo mortales en este mundo. Cierto. O sea, queramos o no, estamos sujetos a la muerte natural. Será solo en el día de la segunda venida que Jesús nos resucitará y en ese instante nos dará el don de la inmortalidad.
0: Ay, 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 alabado sea el Señor Amén. por estas verdades punzantes e indefectibles, impresionantes, eh, para entenderlas a nuestro modo humano, ¿no es cierto? Entonces, el don de, de Dios está asegurado, hermanos, pero no por una supuesta inmortal, inmortalidad natural del alma, sino más bien por la justicia de Cristo Jesús. Amén. Y esa inmortalidad será nuestra en el día glorioso de su venida. Porque hemos depositado nuestra fe en Él. Hermoso. Qué hermoso. Seguiremos avanzando y profundizando más sobre este tema tan interesante. Se pone bueno. En la lección del miércoles, claro que sí. Volvemos en unos segundos. No te vayas. Nos estamos gozando con este estudio lleno de esperanza en Cristo Jesús. Pasemos a la parte del miércoles, 16 de noviembre, titulada Al sonido de la trompeta.
1: Ah, yo espero ese sonido. Amén. El autor de la lección menciona que los Tesalonicenses estaban convencidos mm. de que la vida eterna se otorgaría exclusivamente a aquellos que permanecerían vivos hasta la segunda venida de Cristo. Así pensaban. El libro Los Hechos de los Apóstoles, página 209, lo confirma y dice «Habían protegido cuidadosamente la vida de sus amigos para que no murieran y perdieran la bendición que ellos esperaban recibir al venir su Señor. Pero sus amados, unos, uno tras otro, les habían sido arrebatados». Y con angustia los tesalonicenses habían mirado por última vez los rostros de sus muertos, atreviéndose apenas a esperar encontrarlos en la vida futura.
0: Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo corrigió esta idea equivocada de los tesalonicenses. Así Leamos es. primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, y dice mm. Tampoco queremos, hermanos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
1: El apóstol en Encinesi enseñó en cuanto a lo que ocurriría con los cristianos muertos cuando Cristo regrese. Claro. Quizá fue Timoteo... Mm quien acababa de regresar de Tesalónica, el que había sido portador de la noticia de que los miembros de la iglesia de Tesalónica uh -huh. estaban muy preocupados porque eh. sus amados habían muerto después de su conversión.
0: Pobrecitos. Mm.
1: Bueno, para ellos, pensando que solo los vivos irían al cielo, tenían la gran incógnita ¿Cómo podrían compartir esos difuntos las glorias del reino eterno cuando volviera el, el Salvador? Pablo consideró el tema cuidadosamente y se ocupó en explicar que esos que habían muerto resucitarían en el momento de la segunda aparición de Cristo
0: Jesús. Es notable, eh, los tesalonicenses temían que los difuntos perdieran la gloriosa experiencia que los cristianos vivos disfrutarán cuando Cristo volviera. Y Pablo eliminó ese error, consoló a los creyentes, explicó que no hay necesidad de que un cristiano se entristezca por su hermano muerto porque la esperanza de la resurrección aleja la causa de pesar. Ahora, Omar, en ninguna manera, lógicamente, Pablo desaprobó el dolor natural de la pérdida de un ser querido. No, él no hizo eso. No. Pablo más bien enseñó a los creyentes a no quedar sumidos en un dolor humano sin esperanza. Así es. Sino más bien a reanimarse con la y... expectativa de reunirse con sus amados cuando ellos resuciten en el retorno del Señor.
1: Ahora notemos, dice que los que están vivos no precederán a los uh -huh. que durmieron en lo que se refiere a estar con el Señor. Uh -huh. Correcto. Todos si entrarán juntos en el reino. Amén. Si los muertos pre precedieran a los vivientes y estuvieran ya con el Señor al morir antes de la resurrección, uh -huh. El lenguaje del apóstol sería incomprensible y absurdo. Correcto. Su consuelo de nada serviría. Uh -huh. En tal caso, Pablo habría tenido que decirles a los tesalonicenses que sus amados ya estaban disfrutando de la bienaventuranza ya en el cielo, pero nada de eso dijo. En verdad, su enseñanza armonizaba perfectamente con la del Señor Jesús.
0: Eso es correcto. El descenso de Cristo en su segunda venida se expresa también en otros relatos bíblicos. Las palabras los muertos en Cristo sirven para distinguir claramente a los santos que duermen de otras dos clases de personas. Número uno distingue a los santos que duermen de los impíos muertos que no resucitarán en la segunda venida de cristo y número dos distingue a los santos que duermen de los cristianos que estén vivos a quienes se les asegura que sus amados muertos no estarán en desventaja cuando vuelva jesús sino que Recibirán la primera atención al ser resucitados, con lo cual estarán en el mismo nivel entonces con los santos que estén vivos.
1: La carta que Pablo escribió explicando la maravillosa esperanza en la resurrección final, consoló a los afligidos tesalonicenses y esa misma esperanza puede ayudarnos a nosotros a afrontar con confianza en los momentos dolorosos hasta cuando el frío puño de la muerte nos arrebata a nuestros seres queridos
0: amén y amén hermanos la maravillosa verdad es que Dios resucitará a los que fallecieron creyendo en Cristo ay Omar pero hay algo más importante sí. que ellos Será, serán recibidos por los que estén vivos
1: Qué hermoso. ¿eh? en la
0: segunda venida de Cristo. O sea, esa resurrección no importaría en manera alguna, hermanos, si las almas ya estuvieran en el cielo, ¿no?
1: Claro. Ah,
0: tremendas y profundas enseñanzas bíblicas. Bien, pasemos al, est al estudio del jueves 17 de noviembre titulado El Encuentro
1: Eterno. En el funeral de mi padre, uh -huh. en el año 1998, sí leí Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 55. Mm. Estos versículos fortalecen mi esperanza continuamente en eso. Es. Pero mencionan un misterio. cierto. Es. <risa> Leamos Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 52, que dice lo siguiente. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Qué Tremendo, qué Pablo menciona que hay algunos que no dormirán, no, mas serán transformados de su estado físico imperfecto wow. al estado celestial perfecto. Maravilloso. Lesslie. Ahora, ese cambio instantáneo hará a los justos vivos semejantes a los santos resucitados.
0: Y este es un verdadero misterio, hermanos. El autor de la lección dice lo siguiente. Algunos predicadores populares sugieren que este misterio es el rapto secreto. Aseguran que ocurrirá siete años antes de la segunda venida de Cristo. En ese supuesto rapto secreto, los fieles son repentinamente en silencio y en secreto, llevados al cielo, mientras que los demás permanecen aquí. Omar, la idea esta es algo tremenda. Es tremenda. O sea, alguien puede encontrarse inesperadamente en un automóvil, digamos, manejando, sí. y de golpe, ¡puf! ¡No hay conductor! Sí, sí. sí, sí no, Porque no, no, no. el conductor fue arrebatado al cielo, ¿no?
1: <risa> bueno, <risa> ningún pasaje bíblico respalda esa teoría. No. Una mala interpretación de que dos estarán en el mm. campo y uno será dejado y otro será llevado. El misterio al que se refiere, Pablo, es la transformación de los justos vivos Muy para bien. unirse a los justos resucitados en la segunda venida de Cristo. Mm. Ese es el rapto. Así. No hay un rapto secreto. No. Porque la segunda venida de Cristo será visible amén. para todos. Amén, amén. Seremos arrebatados, pero en forma visible. Apocalipsis 1.7. Amén. Además, la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos ocurrirán al mismo tiempo en el regreso del, de
0: Jesús. Y esto debemos entenderlo claramente. Como ya leímos, 1 Corintios 15.51 menciona que todos, incluyendo los que estén vivos cuando Jesús venga, y los que hayan muerto. Los cuerpos de los que estén vivos pasarán instantáneamente de la mortalidad a la inmortalidad. Los cuerpos de los que murieron serán resucitados en estado inmortal. Ay, Omar. ¡Qué maravilloso! O sea, en un momento vendrá la transformación, hermanos. La palabra en el griego es átomo.
1: ¡Ah! Uh -huh. Átomo.
0: O sea, en un punto de tiempo indivisible. atom solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Y de este vocablo
1: claro. deriva
0: la palabra átomo. Y la frase, en un abrir y cerrar de ojos corrobora la extrema rapidez Tremendo. con que se efectuará la transformación en los cuerpos de Muy los santos, hermoso,
1: aún más, primera de Corintios capítulo eh, 15 uh -huh. versículo 52 indica el momento exacto cuando se efectuará esa transformación, así es, en la segunda venida de Cristo, Amén. cuando suene la trompeta de Dios Amén. Cuando los fieles que murieron sean resucitados con cuerpos libres de pecado Gloria a Dios. Y los justos que estén vivos experimenten una transformación uh -huh. Donde todo rastro de incorrupción e imperfección será eliminado de sus cuerpos, Nesí sí? Esto es maravilloso
0: Gloria a Dios La segunda venida de Jesús, hermanos será el encuentro más sorprendente de la historia marcará la eternidad para los que creemos en cristo sabes el libro la gran esperanza página 81 afirma lo siguiente los justos vivos son cambiados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la voz de dios son hechos inmortales y junto con los santos resucitados son arrebatados para encontrar al señor en el aire ángeles juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro los niños pequeños son entregados en los brazos de sus madres amigos separados por largo tiempo por causa de la muerte Resultan reunidos para no separarse más y con cánticos de alegría ascienden juntos a la ciudad de Dios.
1: Maravillosa promesa. Amén. Durante esta semana, Nesí, hemos leído pasajes bíblicos llenos de esperanza.
0: Gloria a Dios.
1: Repasemos un poco, eh, vamos a sintetizar
0: esto. Uh -huh. Ok.
1: Número 1, Hebreos 11, del 39 al 40, explica que los héroes de la fe no recibirán su recompensa celestial hasta que nosotros recibamos la nuestra.
0: Así es. Número 2, Primera de Juan 5, del 11 al 12, enseña que sólo los que están en Cristo obtienen vida eterna. No estamos dotados de almas inmortales, hermanos. Sólo si elegimos a Cristo recibiremos esa vida eterna
1: quien por sí mismo él es la fuente de inmortalidad claro sí, claro número 3 primera de corintios 15 del 12 al 19 aclara que nuestra esperanza de vida eterna Amén. y resurrección proviene de la resurrección Amén. de jesús no hay Amén. duda en esto en juan 14 1 al 3 jesús prometió preparar un lugar para nosotros y volver a buscarnos esta promesa sería innecesaria si ya estuviéramos en el cielo.
0: Claro, claro. Y número cuatro. En Juan capítulo 6, versículos del 35 al 54. Mm. Jesús dijo cuatro veces que resucitará a los fieles en el último día. <risa> Hermanos, si serán resucitados... Entonces necesitan volver a la vida después de la muerte. Esto les impide vivir en otro lugar como almas, como espíritus por allí.
1: Número 5, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, afirma que Dios resucitará a los santos fallecidos y serán recibidos por los que estén vivos. Sabes decir, la resurrección final no importaría si las almas ya estuvieran en el cielo. Muy pues cierto. déjenla ya y no gastemos combustible.
0: <risa> cierto. Número 6. Primera de Corintios 15 del 51 al 55 explica que el misterio es la transformación de los justos en la segunda venida. Confirma que la resurrección de los muertos... Y la transformación de los justos vivos suceden conjuntamente No Gloria unos primero y otros después Ah,
1: qué hermoso qué Hermoso Por estas enseñanzas La Biblia nos deja, no nos deja duda alguna No Bien, sí Hemos estudiado un tema candente Sí, la
0: verdad que sí, Omar
1: eh, Yo te voy a decir algo El tema de la muerte es lo que más me duele mm. Eh, como pastor de iglesia mm. que fui, eh, como evangelista, eh, como ahora directores de La Voz, que nos piden que vayamos a los funerales Cierto. o eh, eh, digamos algo mm. en el funeral de alguien. ¿Sabes, Messi, Es terrible, terrible, tristeza. porque no podemos decirle te comprendo si mm. no estamos en, su, en sus zapatos. No, no. Eh, debemos nosotros estar confiando en esta promesa, mm. Y explicarla bien.
0: Amén. Para
1: que las personas reciban un hálito de esperanza.
0: Claro que sí.
1: Ah, Nesí, hemos terminado el estudio de esta semana. Así es. Y te invitamos a, a acompañarnos nuevamente por la, eh, porque la próxima semana la lección nos traerá verdades aún más impactantes. Wow. Nesí, ¿cómo se titula el siguiente estudio?
0: Bueno, se titula... Pasajes contradictorios. Uy,
1: que los hay.
0: Uh, Omar, bueno, yo creo que estaremos como en una montaña rusa de altos y bajos, examinando. Textos bíblicos contundentes. Tremendo. Así que no te lo pierdas. Invita a otros a estudiar contigo. De paso, haz tu comentario. ¿Cuáles cre tú crees que son esos versículos, esos pasajes bíblicos contradictorios? Comparte estos repasos por las redes sociales.
1: Dios te bendiga. Amén. Y te guarde. Amén. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Así tí. sea. Y tenga de ti misericordia, Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti
0: paz. Amén, así sea. Nos veremos entonces la próxima semana.